0: 是过去才能够掌握未来。欢迎您收听这一集六百秒的历史课，我是维珍。在我们今天从文字看历史系列，要来介绍的是三大洋的探索与命名。在之前单元，我们介绍过关于陆地的。五大洲它的命名由来跟发展的背景，而毕竟在这个地球当中呢，只有三成是陆地，但是有更多的比例七成是水，所以今天也来聊聊三大洋的故事。当然呢，如果加上陆地跟海洋，有人把它区分成为七大洲与四大洋。七大洲就是亚洲、非洲、北美洲、南美洲、南极洲、欧洲以及大洋洲。海洋的部分，四大洋则是罗列了太平洋、大西洋、印度洋以及北冰洋。可是因为因为在南极洲是没有人类居住的，加上北冰洋其实是中年由冰川所覆盖，人类很少会到达此地哦。所以呢，也有人是称为五大洲与三大洋，差别就在于呢，这是专指有人所分布居住的地方。但即使如此，至今人类探索的海洋空间也不过是它整体百分之五的极小比例。所以今天呢，就来认识三大洋的相关历史。以面积顺序来排序的话，三大洋从最大面积到最小的，分别就是太平洋、大西洋，然后才是印度洋。而海洋的存在呢，事实上为人类提供了非常多重要的资源与功能。比方说，你可以用来运输，或者呢是吃它的、喝它的，还包含呢在海洋本身就有着调节气候的作用，都让地球变成一个适合人类生存的所在。那我们今天来介绍的呢，是太平洋、大西。洋。洋以及印度洋的故事。太平洋其实，在古代的时候，就是被称为东海的区域。英文当中，它叫做 Pacific。Ocean。那今天我们中文所说的太平洋，其实完全就是它的英文意思的直接翻译，因为在英文当中，它的意思就是平静海洋。那这是谁认为它是平静海洋而给了它这样一个名称呢？这就要说到赫赫有名的，现在连洋酒都以它为命名的葡萄牙探险家麦哲伦。他在一五二零年的时候，是奉了西班牙皇家的命令出发，要去寻找前往东方世界的海上路线。但是呢，他最初是航行在大西洋上，一直遭遇到的气候就是狂风暴雨的洗礼，甚至后来呢，因为船员之间发生了严重的传染病，还死去了一大半。就在这样的灾难之后，他们终于进入到一个新的海域，大约的位置就是在今天的菲律宾群岛这一带。然后呢，十多天的航程当中，他们都非常惊讶，这一片领域呢是一个宽广温和的海象，也因此呢，让他有感而发的就把这里称呼为和平之洋，因此太平洋的名称就此诞生。即使如此，即使是超级广阔的太平洋，但也因为它的范围非常的广，所以呢麦哲伦一行人航行了非常久，都还是看不到陆地，因此也遭遇到了粮食不足的问题。在后来，即使登陆呢，也经常会发生一些跟菲律宾在地原住民的冲突。但虽然航行到了一片呢，他感觉到前所未有平和的海域，但最终其实麦哲伦是在1521年4月的时候，也是在一次冲突当中死于菲律宾的小岛上。而留下了太平洋这样子一个称呼。再说到是大西洋，它的英文名称叫做 Atlantic Ocean， 这是一个在古代欧洲就已经使用的名称。主要的典故是来自于希腊神话当中有一位巨人叫做阿特拉斯 （Atlas）。那其实他是一位大力士，所以用他的名称来命名大西洋，其实也是象征这一片海洋它巨大的、强烈的力道。那其实，在他的故事当中呢，宙斯就曾经命令 Atlas 就是撑着石柱，让天。天跟地分开，所以呢，在世人的印象中就留下了阿特拉斯呢，他是一个超大力士的威猛形象。也因此呢，人们认为他就住在大西洋的区域，那也就用他的名字来作为海洋的命名。另外还有一个典故呢，其实是跟消失的国度亚特兰提斯是有关的。其实发音上呢，就是非常的接近哦。那传说呢，这是一个由海神波塞冬就是 Poseidon 所创立的国家，而且是完全由海洋所包围的国度。但后来这里曾经发生的相当严重的地震跟水灾，让整个王国迅速的沉入海底，也因此呢成为了一个神秘的古老传说。可是为什么这个国家的名称叫亚特兰蒂斯，就是来自于刚刚有说到的把天与地撑起来的大力士阿特拉斯 （Atlas）， 而他就是海神波塞冬 （Poseidon） 的长子，也是未来的继承者，所以整个国家就以他来命名了。总之，不管是哪个典故，其实都是源自于古代希腊。再來是印度洋，它的英文很简单，就是 Indian Ocean， 所以完全就是直接翻译的名称。不以前的中文当中，其实把这个区域称为是西洋。那就是来自于明朝郑和下西洋，其主要的航线区域就是在印度洋上。但是，其实在历史当中，不管是东方或西方世界，都给过这一片海域非常多不同的名称。一直是到十五世纪的大航海时期，三次前往了印度的一位葡萄牙航海家，名叫达伽马。他在一四九七年的时候呢。就是把这一片通往印度的海域就直接称为印度洋，之后才开始使用这个名称。所以这里我们必须回到大西洋，因为印度洋也称为西洋。为什么大西洋也用了“西洋”这两个字呢？其实大西洋在古代是被称为北海。那它的中文话呢，跟五大洲的来由相同，都是出自于在1581年的明朝万历年间前往中国的传教士利马窦。他不但自称为大西洋人，而且后来在他所绘制的中文地图当中，你已经可以看到他标示的这个区域就是写着中文的大西洋。这样的名称，不过跟原本英文当中属于力大无穷的 Atlantic Ocean 意义有所不同。为什么把这里称为大西洋？因为以前在传统上就会把位在于西边的西方人士称为西洋，另外一边呢，尤其是属于日本的部分称为东洋。那因此呢，虽然过去的印度洋也称为西洋，但是在利马豆的地图上就已经看到了被细分为大西洋的部分，然后呢，印度洋则是写小西洋，其实都还是保留的西洋的概念。而且，如果大家去看地图，会发现这两者本来就是相邻近的海域的部分了，也因此后来才做出了这样子一个区别。至于在海洋当中，还有包含南冰洋跟北冰洋，其实就是以它为最南极跟最北极的位置来命名的。而其中的南冰洋的独立，其实是最晚确定的，这是在二零零零年的时候才由国际海盗测量组织确认。因为过去有所争议哦，就在于呢，南冰洋经常被视为是三大洋延伸的区域，并不能够被视为是独立的海洋。有些学者其实现在还是抱着这样的看法，但是经过。做了一些研究之后，还是有发现哦，就是南冰洋有着它在洋流上的一个独特性，所以仍然是可以被视为独立的大洋。总之，呼应开场所说，这些海洋的存在呢，是先于人类的存在。人类也是要透过探索呢，才可以把它们一一命名的。所以，这些名称的诞生呢，其实也代表人类跟海洋接触的历史，以及呢，人类的文明是逐渐升高这样子的意义。那海洋是生命延续非常重要的资源。如果海洋本身能够有健康的循环，人类也才有可能有健康的生活。但事实上呢，我们其实对于我们所生活的世界自己想象的还陌生，因此对于这个地球有更多的认识，才是人类继续健康生存最重要的概念。今天也特别跟大家分享，不要忘记下次继续收听六百秒的历史课。拜拜。你节目还没录完啊？